1: この番組はかつてゲーム少年だったワンピー川崎とツーピー長谷川の2人がゲームにまつわるさまざまな話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。はいということで「ブライトビットブラザーズステージ77」です。ありがとうございます。今回のテーマは「はいセブンモールモースの騎兵隊」はいということで初のプレステ2
0: そうです、ね、
1: タイトルはい来ました。はいまあそれでもねもう20年前のハ(笑)ードですからそうですねはいそうなっちゃいますねそうですもうプレイステーが生まれた年に生まれた子供が成人してますからうん十分レトロゲームと言っていいと思うんですがはいまあなぜ今回このテーマになったかというのはですねその理由はまあ今までこの番組を聞いていた方ならもしやと思うかもしれないんですが。<笑>もったいぶりますね。<笑>いやもう、だってバレバレなんですもん。うんうん、ステージ77とかけまして、セブンと
0: いうことでね、は
1: い。もうここしかないと、次これ逃したら777ですから
0: 。<笑>そうですよね。これだいぶやばいですからね。<笑>まあ、なのでここ,でこ,こまでいったら、もう一回セブンやりましょう。
1: 何年かかん<笑><笑>ね、ということで今回満を持して「セブンを取り上げるんですがこちら私も長谷川さんも大好きなゲームでして、はい、どこかで取り上げようとは思ってました。そうなんですまあ、今回ね長谷川さんがいろいろ調べてきてくれてるんで長谷川さんの方からメインで話してもらおうと思うんですがメーカーとしてはねナムコですねそうですプレイステーション2で発売されたゲームなんですけど内容的にはシミュレーションゲームねうん,うん、うん、でいいかなシミュレーション RPG みたいな感じだからうんまあ、なかなかね、こう、今まであるジャンルに当てはめるのが、まあ、難しいぐらい独特のゲームなんですけども。はい、今回ちょっと長くなりそうなんで、<笑>もう早速本題に入っていきたいと思いますので、今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
0: 。まず最初に、ちょっと言。とこうかなこのゲーム僕のベストゲームのうちの一つなんですよね。うん、ほうほうもう一番好きなゲームと言っても過言じゃないということで、はいなるほどまあ、ちょっとプレステ2出してくるのは早いかなと思ったんですけれども、うん、前置きでも言ったようにあの77回目という
1: ことで,<笑>で、ね、ここでや
0: らせてくださいというふうな
1: ことで。うん、これ私もね、ベスト10選べと言われれば、はい、間違いなく入るタイトルです。これうん、ね、まあ、あの、うん
0: 、どうなんですかね、どのくらい知名度があるんだろう。PS2 の中だとマイナーな方に入ると思ってるんですけれどもあの。
1: プレステ2のかなり初期に出てますから、そうですね。そこで言うと知名度としては微妙かもしれませんが、この続編の方がもしかしたら知ってる方多いかもしれないですね。
0: ああ、どうなんですかね、そうかもしれないですね。うんうんうん、はい。女セブン・モールモースの騎兵隊ですけれども、はい。プレイステ2初期ということで、2000年の12月21日に。あ、覚えてるそう。年末やったな。はい。発売されています。メーカーはナムコですね。うん。ナムコがナムコだけだった時のナムコ。そうですね。バ
1: ンダイナムコゲームズになる前ですね。<笑>はい
0: 。で、メーカーが歌って、っててるジャンルとしては世代交、うんはいうんうん、まあ、PS2 が出たのが2000年の3月4日なので
1: 、うんうんう
0: んうん、そうですね、かなり最初の方、うん。初期だと思いますよ。そんなにま
1: だタイトルなかった頃だと思
0: いますよ。うんまあ、PS2 はね、ハード的にも
1: 史上最も売れたハードをらしいので。うん。そうですね。あの、なんせ、ソニーが勝利宣言したハードですからね、うんうん。ゲーム機戦争に終止符を訴えてね。任天堂に買ったぞって,って勝利宣言したハードですから。まあまあ、そうですね。言いたくなるぐらいの、うん。そう、本当にめちゃくちゃ売れましたから。1億5千万台ぐらいてて。いや、すごいですよ。西洋機器でこんだけ売れてるって確かにね。ね。携帯機だとね、ゲームボーイが1億台超えてました
0: けど。はいはい、うん。で、寿命が長かった。そうですね。タイトルがすごい出てると思うんですけれども、うんうんうん、その初期の頃の、うんまあ、ちょっとマイナーなゲームなんですが、うん、まあ、続編も出てまして、ね、2003年の2月13日に、うん、ビーナスブレイブスっていう、全く、ま、かすりもしない名前
1: に<笑>なっているので、もしかしたら、そうか、セブンってついてないんや、これ。ついてないですよ。すああ、じゃあ、わかんないですね。<笑>そうなん
0: です。だから、ヴィーナスをやった人で、うん、セブンを知らない人っていうのもいう、いるいる。いると
1: 思う。これ絶対いる<笑>
0: 、うん。こちらはまあ、なんていうかな、グラフィックがかなり変わって、続編というまあでも別
1: 物ですよね。そうですね。あ、う、ゲ、ん、まあゲーム内容サ
0: ービス程度で繋がりがね、主人公が持ってる剣がセブンの方の相棒が持ってる剣と同じだったりとかね。うんうんうんうん、だ
1: ってタイトルから
0: して全然その繋げる
1: つもりないですから、ね、<笑>ないです
0: よね、うん。はい。ジャンルも群像ドラマチックファンタジーってことになってて
1: 。ただこれ確かビーナスブレイブスの方が売れてますよね。そうですね。ねちょっといかな,ぐらいなので、こちらの方がね、知名度あるかも。で,もで、ね、出た頃もね、プレステ2がだいぶこう、乗ってきてる頃だと思うんで
0: 。そうですね。うん。ーナスの方は2011年に PSP 版も出てるんですよ。うん、ああ、そう。ああ、はい、そうなんや。そういう意味では、やっぱりこっちの方が知名度あってもおかしくないですね。うんうんうん、まあ、セブンの方はその後どうなるのかというと、2011年の10月21日に、セブンサウザンドウォーズっていう名前で、スマホ用のアプリが出ています。えはい、出てるんです
1: よ。それ何移植じゃなくて<笑>、はい、はい。専用のゲームとして。ソシャゲといえばいいのかそうなんや。全然知らなかったっすわ。はい。はい
0: 、まあ、これはもうバンダイナムコと、アドウェイズ。っていう会社の共同開発で出てはいるんですけれども、うんうん、うんまあ今日話すのはセブンだけです。この、はい、<笑>関連作だったり続編っていうことに関しては、ねはいまあ、一切話さないということで、まあ先にね、つ、は、な、い、がりを話しておく。うんですけれども、ま(笑)ずセブンの特徴はですね、川崎さん言ったように、こう、このジャンルって言いづらい、独特のルールを持ってまして、そこが良かったんですけどね。はい。まずセブン自体は、モールモースの騎兵隊っていうサブタイトルがついていて、ゲーム始めるとこのモードが始まります。で、これをクリアすると、アルメセラ年代記っていうのが遊べるようになる。
1: 2かかなこ,れ<笑>これね、かなり独特で、はい、私初めてプレイした時びっくりしたんですよ、うんうんうんうん。モールモースの騎兵隊クリアしたら、うわ、なんかめちゃくちゃ早く終わったと。うんうんうん、で、こんだけ内容薄いのと思ったら急にタイトル画面が出てきて、アルメセラ年代記ってなんかそうそうそう、全く違うタイトル出てきて。<笑>真っ赤っかの画面が、ね。そうそう。なんじゃこりゃってなって。<笑>はい、で、どうも、実はここからが本番であって。はい、あの、まあ、ま、わかりやすく言うと、モールモースの騎兵隊がチュートリアルだったと。そうですね。ファンの人たちはそういうふうに言いますよね。これ、恐ろしい作りなんです、だから。うーん。<笑>チュートリアルにめちゃくちゃしっかり物語性とゲーム性があるという。はい。なんとも不思議というかめちゃくちゃ意欲作なんですよ、これ。うん
0: 。そうですね。うん。そういう、まあ、大きな作りとしても意欲作なんですけれども、うん、やっぱり核になるシステムね、ローテーションバトルっていうふうに、うんえー、名前がついているんですけれども、うんうん、17職種いるんですね。戦士とか騎士とか。あそういう、キャラクタ
1: ーの職業があるんですね。はい。
0: 17ありまして、うんうん、ここから7人選びます
1: 。そのための7なんですよね。7なんですね。はい。はい
0: で、その7人を前列、中列、後列の3列12マスに配置して、魔物との戦闘に挑むという、この仕組みをローテーションバトルと言うんですけれども、どこがローテーションなのよっていうのはですね、戦闘中は、その配置した部隊がオートで動くので、こちら側ができることっていうのは、毎ターン後の、その部隊の前列から後列へのこう、ローテーション回転、をするかしないかの指示しかできないんですよ、う
1: ん、そ,うそうなんですよね、うん、戦闘中にプレイヤーができることはそれだけなんですね、うん、そうなんですう
0: んローテーションをすると前列が最高列に行って、うん、中列の人が前に出て後列の人が中列に来るっていう、うん、もうこれをやるかどうかしかできないんですよね
1: だから基本ターン制で自分が攻撃する、うん、敵が攻撃するが終わると、うん、自分のその並べた列が戦闘、うん、が後ろに行って戦闘、うん、の後ろの列が前に出るというのを繰り返すという戦闘シーンなんですけどそうですう、はい、まあまあシンプルですよねそうですね考えること少ないというか
0: そうなんですかけど、まあうん、その攻撃とかね、回復とか、うん、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、まあ、それらが隊員それぞれの能力、17職種、それぞれの特徴に紐づいて、そコートで行うんで、うん。うん、まあそこら辺をね、ちゃんと見定めて、配置すると。一、うん、人でも、一ポイントがゼロになると、うん、
1: 負け扱いになるんですね、このゲームは。あ、そうでしたね。はい。はははは人のうち、誰か1人がやられたら、その戦闘は負けと。そう。そういう扱いに
0: なっているので、そうならないように、戦闘前
1: に、こう、よく配置を考えて、舞台を作るのが面白いところなんですそうです。だから、戦闘中やることは少ないですが、戦闘前にやること考えることが多いゲームなんですよね。そうなんです。だから、戦闘中はもう、答え合わせなんですよ。そうです。うん、まあ、ボードゲームで言うと、このプロット
0: タイプのゲーム、ね。そうですね。ね。アクションプロットです、ね。そうですね、アクションプロットね。うん、はい。で、敵の情報も事前に、だからいっぱい出てるわけですね。うんうんうんうん、ここでこういうことしてきますよ、あ、そうでしたね。そうそうそう。はい。決まってまして、それと、自分の舞台と編成図を、こう、睨めっこして、うんって考えて、15分とか長いと考えて、実際戦闘する、ね。そうそうそう,そう。そういうゲームなんですけど。うん、まあ、そうですね。だから、シミュレーションに近いといえば近いですよね
1: 。私のイメージはもうシミュレーションでしたね、完全に、ねうんうん。今ね、これだけ聞いてるとね、その配置するのになんでそんな悩むんだっていう疑問持つ方もいるかもしれないんですけども、その言われてた職業ごとにね、うん、得意な立ち位置というか、そうですね,ねまあ分かりやすいキャラでいくと戦士なんていうのは一番先頭じゃないとこう、うん、敵を殴れないんですよねそうですね2列目3列目にいる時には戦士は攻撃できないんですよ、うん、ところがアーチャーね、はい、弓持ってるやつは先頭に行くと弱いけど2列目3列目で弓で攻撃できる、はいあとは回復役のキャラなんかは後ろ側にいると回復できるとかね、はい、それぞれ得意なその列というか、うん、で列の中のさらにこう右端にいるのか真ん中にいるのかっていう違いでまたその能力が活かせるかどうかっていうのも変わってきてね、はい、前にいるキャラクターの後ろにいることで前にいるキャラクターをパワーアップするキャラとか見るんですよねそうですそうですうんでこの辺の組み合わせを戦闘が始まる前に考えるというのがこのゲームの醍醐味の部分の一つですねそうですねね、うんそうんですよね。で、まあ、そ
0: こら辺をもうちょっと詳しく話していくと、はいま,うん、まず、前列っていうのが、攻撃する列だと思ってもらってい職業によって武器が違うんですけど、うんまあ、剣だったり、メイスだったり、うん、あと、敵を振り回すやつとか。うん、ああ、いいですね。はい、<笑>え
1: 何やったっけ剣闘士です。剣闘士ですね,ですね、はいあ。あいつかっこよかっ
0: たな。うん、あと、なんか、幻影みたいのをぶつける。現実師ってい
1: うとか。ああ、現実誌もね、デザイン好きなんですよ。はいうん。
0: まあ、いろんな職業がいて、うん、まあ、個性豊かな直接攻撃をできるのが前列なんですけれども、うんねうん、同時に相手の攻撃も受ける列なんですね、ここはね。うんうんうん、で、敵側にはですね、パラメータの中にまるを狙う。例えば、うん、男を狙うとか、ね。ああ、ありましたね。はい。ちょっと狭いとこ来ると、戦士を狙うと
1: か、ね。うん、あったあ
0: った。まあ、魔物側の性格が表示されてるんですよ、うんうん。で、それ大変だなと思うかもしれないですけど、慣れてくるとですね、うん、むしろ決まってない、うん、気まぐれに攻撃ってやつの方が、厄介になってくるんですけれども。まあ、こういう個別に攻撃してくるタイプと、うん、あと前列一掃してくる列攻撃っていうのを持ってるやつって、うんね、なので攻撃はできるけど攻撃を食らう恐れもあるっていうのが前列。うんうんうんうん、だからずっと前列に置きっぱなしにしてると危険なんですよね。うんうん、で、じゃあ中列何ができるかっていうと補助の列になります、うんうん。さっき川崎さんが言ったように、後ろから自分の目の前の隊員を補助するっていう役職が何人かいまして、うんうん、攻撃力を上昇させる場合は攻撃補助、うんと。自分の前の隊員が相手から攻撃を受けた瞬間に自分が前に踊り出て盾でかばう騎士とか、うんまあ、そういうのは防御補助っていう能力を持ってます、うんうん。で、ただこれがローテーション1回に月1度しか出ないんですね
1: 。そうですね。はい。そうか、戦闘中に1回ってこと
0: うローテーション中に、ね。1回ローテーションして後ろに戻って、また中列に戻ってくればもう1回効果を発揮できるんですけれども、うんうん、1回でも防御してあげると、もうできなくなってしまうので、それもあって最前列にずっと置いとくっていうことが、中列を強い防御補助で固めても不可能にな
1: ってる、ね、なるほどね。そっかそっか、はい。強いですもんね。そこでローテーションしないってしてるとね。うん、うん
0: 。で、もう一個特徴があってですね、うん。川崎さんが言ってたアーチャー、弓使いが、ちょっと特殊なやつで、うんうん、中列にいても弓を撃つことができるんですね。うんうんうん。これが関節攻撃っていう。名前で表現されるんですけれども、うん、こっちはですね、ローテーションしようがし姉妹がずっと打ってくれるんですよ。うんうんうん、そうやった。なので、セブン遊ぶとだいたいアーチャーが好きになるんですけれども。いや、強いですもんね。そうなんです、うんうん。すごい重宝するんですよね、うんうん。た
1: だ、自分の前に隊員がいるとですね、うん、打てないんですよね、うん。ね、そうそう。だからアーチャーの前、うん、開けとかないとダメなんですよね。そうなんですよ。う
0: ん、そういう一応制約もあって、うん、ここでやっぱり配置パズルがちゃんと考えなきゃいけなくなっているんですね。ねそうそうそうじゃあ、中列にいれば攻撃受けないのかっていうと、実はそんなことなくてですね、うん、最前列の前列の人たちがやられてしまうと中列まで攻撃が飛んできます
1: 。ああ、そうでしたっけはいーはーは
0: ー、まあ。そういう状態にもうしちゃダメなんですけれども、うんうんうん、で、その時に受けるダメージは確か2倍になるはずです、ね。ああ、そうやったな。なので、そこら辺も考えて、よく対列を配置しましょうってことなんですけれども、うんうん、最後に後列ですが、うん、ここもかなり重要で、うんうんうん、回復ができるのは後列だけになりま
1: す。あそうでしたっけは,ーは,ーは,ーは,ーは
0: い、まあ。回復能力を持つ隊員がいるんですけれども、うん、薬だったり、うん、魔法だったり、うん、いるんですが、これがあの大きく分けて2つあってですね、うんうん、自回復って言って自分で自分を回復させる人と、と、うんうんうん、列回復って言ってあそうそうそう、自分以外の列の仲間を回復させる人。そうそうそう。っていうのがいるんですね。でここが面白くて、うんまあ、自回復は、まあ、ほっといたらいいって言ったらなんなんですけど、うんうん、まあ自分で自分を回復だから簡単でいいんですけど、うん、列回復の自分を回復できないっていうのがミソで、そうですねだから列回復の隣にもう一人列回復を置いたりして、うん、お互いをサポートする、うん。そうですね。っていうことをやるとちょっと万全になっていくんですが、まあ、往々にしてわかると思うんですけど、こういう人たちは攻撃力が弱かったり、うんね、防御力が弱かったりっていう特徴も合わせ持っているのでそうそう、うん、じゃあその後ろに防御補助を連れて行ってやろうかとか、こうなると攻撃力が手薄になるから、敵によっては何ターン以内に倒してくださいっていう指示が出るんですね。洞窟の中の戦闘とかは空気が薄いっていうことで、あ<笑>あ、なるほど。そうそう、ずっといらんないから、何体いないってあるので、うんうん、そうなると、こう、速攻で倒す人形を考えなきゃいけないとか、うんうんうんうん、この点列、中列、後列と、17触手と、その敵の性格と、うんうん、<笑>っていうところで、あとはお話に合わせて、うんうん、そのシチュエーションで縛りを設けてっていうことで、うんうん、まあ飽きないように配置パズルを遊ばせてくる。ゲームなんで、すよね、うんうんうん、でじゃあ、17職業いて、まあ、これを全部説明していくと、ちょっとね<笑>、うん。これ
1: は大変ですね。
0: はい。時間に収まらないんで、うんうん、ざっくり言うとですね、まず、全員が持ってる基礎能力が、うん、まあ、ヒットポイントがあります。あ、はいはい。はい、で、攻撃力があります。うん、で、防御力があって、うん、あと、素早さっていう、うんうん。誰から攻撃するかっていうのが、やってるとこれ結構重要になってくるん、ね、そうですね。素早さっていうのは。うんうん重要。で、ちょっと隠れパラメータに近いんですけど、うん、EX 値っていうのがありまして
1: ーはーはー、
0: ドラクエでいう会心の一撃みたい
1: なあ。あったあった。
0: ものがあるんですけれども。実はこれも起こしやすいやつそうでないやつがいるんですね。いたいた。ここら辺が基本的なところで、うん、それ以外の特殊能力と仮に呼ぶと、うん、それが防御補助、攻撃補助、次回復、列回復、間接攻撃、うん、あと、複数攻撃。っていうやつがいてですね。あ
1: ーはーはー、まああ
0: ああ。忍者が2回攻撃、巫女が4回攻撃だったと思うんですけども、そうかこれ、十を4回で40の巫女と、一発で40の剣闘士、うんうん、何が違うんだろうっていう話になっていくとですね、うんうん、敵側がですね、初回攻撃のみガードするみたいなや
1: つがいるんですよ。うん、いましたね。そうなっ
0: てくると複数攻撃って生きてくるんです、ね、そうですね。はい。うんで、この複数攻撃と、あと、もう特殊中の特殊で、石化っていうのが<笑>。ああ、ありましたね。一人だけいるんですけれども。うんうん、まあ、木頭子っていう職業が持ってるんですが、うんうんうん、石化はですね、相手の動きが止まって、うん、まあ、ローテーションすると実は解除されちゃうというデメリットがあるんですけれども、うんうんうん、ただ石化中に攻撃するとダメージが 1.5 倍になるはずですね。うんうんうん、だから、特攻型とかの時は、まず石化させて、うん、素早い気闘士で石化させて、うんうんうん、破壊力のある剣投士とか戦士とかで叩いていくっていうのが、割とよくやる手段になってくるんですけれども、うんうんうんうん、はい。こんな感じで特殊能力がいくつかあります。で、職種、職業はどれだけあるのかっていうと、まず、騎士がいます。防御ができて攻撃ができる。まあ、次回服もできるはずですね。で、あと、戦士。これはヒットポイントが高いタイプ。うん、で、幻術師これ、ちょっと変わった幻灯機っていう、レンズがついた箱みたいのから、お化けの幻術を呼び出して攻撃するっていう、かなり変わった。まあ、見た目かなり可愛いんですけど、いかにもセブンらしいキャラなんですけど。いや、デザイン好きなんですよ、幻術師あと、神官、僧侶。うんここら辺はベタですよね。ファンタジーには欠かせない。あと、剣闘士っていう、まあ、巨漢でですね、モーニングスター鉄球を持っていて、間接攻撃もできて、斧なる意
1: 外とね、なんか、単純な、こう、脳筋キャラかと思ったら、そうなんです。結構、あの、攻撃補助持ってたりとか。そうなんです。はい。結構
0: ね、戦士とどう違うんだろうって言うと、使ってみると結構違うっ
1: ていう、検
0: 討し、ねうんうん。あと、魔女と魔術師がいて、うんそうでしたね、女性が魔女で男性が魔術師ってことなんですけど、うんそうですね、魔女の方が確か素早さが高かったと思います、ね、そうんですね、はいうん。で、アーチャーがいて、うん、女性になるとバルキリーっていう、クロスボウと、これも多分、17職種の中でもかなり人気が高いキャラだと思うんですけど、うん、かっこいいしね、見た目も。かっこいいですよね。うん、あと、侍がいます
1: 。そう、はい、私、侍大好きだったんで
0: すよ。居合抜きでね。相手を切るんですけれども、うん、とにかく素早い、うん。ヒットポイントは正直そんなないんだけど、ね。そうそう、打た
1: れ弱いけど。はい
0: 。攻撃力が高くて
1: 、素早いっていう、ねうん。あと、回信率高いんですよ
0: 。そうそうそう。EX 値が高いんです、ね、侍。ドラ
1: クエでいう、武闘家ですよね
0: 。ああ、そうですね。確かに確かに。うん、で
1: 、忍者、ね。忍者は女性しかいないんですけども。これ面白いですよね。苦の位置でいいやんって思うけど、忍者なんです忍者なんですよね。よねはい、男の忍者はいないですね。うん、この世界そうです、いないです。う
0: ん、はい。まあ、忍者は2回攻撃手裏剣でするっていうところがあって、あと4回攻撃の巫女がいて、鬼ん。祈がいて、こっちは石化を持ってるんですけれども、で、これらの上級職みたいな位置づけで、うんうっていう。はいはい。強かったな。そうなんですよ。もうこれ万能系。もう隙がない。で、それの女性になると聖騎士になる。そうですね<笑>。<笑>で、ここまでで、16なんですね。うんうん、で、モールもうその騎兵隊だと実はここまでしか出てこないんです。そうですね。で、はいはいはい、アルメセラ年代記に入って、冒険者っていうものが出てくるんですけど、うんね、これはほぼ騎士と同じですね。うんうんうん、扱いとしては。この17から、まあ、うまく組み合わせて、うん、隊列組んで、うん、敵を撃破してくださいねっていう遊びなんですね。うんうんうんただ、これを全部覚えていくのって大変じゃないですか。そうですね。それで、川崎さんが言ったように、うん、チュートリアル的な位置づけとして、うん、モールモースの騎兵
1: 隊っていうストーリーモードが入っているんですね。そう。これでもね、遊んだ後に思ったんですけど、こ、う、れ、ん、サブタイトル、アルメセラ年代記やろうと思って。ははは。確かにね。ね、うん。チュートリアルの方がサブタイトルに入ってる。でもね、このサブタイトル好きなんですよね。これすごく。物語性を感じるんですよ。うんうん、うん、うん。そうですね。すごくいいサブタイトルだなと思って。うんうんうん。そうですよ
0: ね。セブンっていう名前だけだと、ちょっとね、うん、
1: 検索性も<笑>。そうそうそう。悪いし、うん。うん。いや、でも当時かっこよかったんですよ。このタイトルも含めて。うんうんうん。うんすげえなんか私の好きだった頃のナムコが帰ってきたって感じで、ね、すごく嬉しかったんですこのだと、ね、
0: そのモールもその騎兵隊なんですけど、うん、ちょっとお話がありまして、うんうん、冒頭の部分だけ説明するとですね,ですね、うん、王国騎士団の見習いの主人公これがまあ自分になります、うん、名前がついてなくて自分で名前を設定するタイプの主人公なんですけど、うんうん騎士団見習いの主人公が、騎士団の演習で立ち寄った辺境の村、うん、モールモースで、出会った少年の戦士バルと、新館の少女フィルを助けます。うんうんうん、その後…モルモースの近くの森で、どうも魔物が出るってことで、じゃあ騎士団の力を借りようって思うんですけれども、まあ騎士団の方は力を貸してくれないんですね。ただ見習いの主人公だけは、じゃあ連れて行っていいぞってことで、巻き込まれるというか、感じで、バルとフィルと一緒に森に向かうんですけれども、まあその森には現実師が住んでいるので、現実師もじゃあ手伝うよっていうことで出てきますと
1: 。だんだんね、この仲間増えていく感じも楽しいんですよね。は
0: い。うんで、魔物を討伐した主人公たちは、うん、騎兵隊っていう風に名乗ってですね、うんうん、魔物を一掃すると言われている石を
1: 7つ集める旅に出るっていうお話です。うん、いいいいもうべた、どべた。いいです。本当にね、<笑>もうこういう話大好きです。私、こう,う、仲間がね、増えていく話ね、里見発見伝とか、はいはいはい、七人の侍とかも、ああいうね、シチュエーション大好きなんで、うん。すごい楽しかったです。しかも辺境の街からね。そうですね。名もなき主人公がこう、だんだん有名になっていくというかね
0: 。うんうんうんうん。うん。みんなに頼ら
1: れていくという,う、ね、この感じはね、本当にやってて楽しかった。うん。う
0: ん、そうなんです。バルが戦士だから、うん、最初に戦士が仲間になって、うん、自分が騎士なんですね、うんうん。そうですね。で、フィルが神官で、ここで職業3つで、うんうん現術史が加わって4つ。最初はこのくらいで始まっていくんですけれども、ねうんうん、モールモースを出て、まあ王国の方に行ってですね。で、神官とか、まあいろんな職業が加わってきて、その後、うん、区外っていう隠れ里とかに行って、忍者が入って、うんサムライが入ってみたいな感じでうん、うん、<笑>そうでしたね。だんだん、だんだん増えていくんで、うん、遊びとしても、うん、今度入ったこの職種は何ができて、うん、どこら辺に置いたらいいんだろう、みたいな感じで、うんうんうんうん、ゆっくり分かっていくっていう感じなので,です、ね、割と遊びやすいんじゃないかなと思うんですよ
1: ね。あと、特徴的なのがね、普通のロープレみたいにエンカウントじゃないんですよね、これ。ああ、確かにそうですね。うん、雑魚戦がないんですよあれあれあれ、基本。確かにそうだ。はい、全部ボス戦なんです、このゲーム、うんうんうんね。これね、ちょっと、あの、イメージしてもらわないと、うん。全くドラクエとかとは違うんですよ、これ
0: 。そうですね。そうだ。うん、確かに、うん。そうですね。その、うん、レベル上げっていう概念がないんですないです
1: 。全くないです。
0: はい。そうですね。レベル
1: 自体はあるんですよね、ね確かね
0: 。そうですね、うん。年齢による能力値の上昇
1: と逆に衰退。これ、最初にね、言いましたけど、ジャンル。はい。世代交代 RPG という。うん。のがここに現れてるんですこうキャラクターが歳を取るんです。そ,す、ね、そして、はい、寿命があって、ね、引退してしまうというのがこのゲームの。はい特徴の一つ、うん。はい。うん。
0: そうなんですよ。そう。だから、よくわかんないから、とりあえずうろうろして、エンカウントして、レベルを上げて、っていうことはできないんですね、うん、これ。そうです、うん。こう
1: いうゲームじゃないんですよ、これ。そうそう
0: そう。まあ、確かにそうだな、うん、なんかもう、好きすぎて何度もやって,て、後で、ね。これ、ここ説
1: 明しないとね、うんうんうんうん、伝わらないんですよ。このゲーム、そこがすごく特殊で。は
0: いはい、はい、は、う、い、ん。そうですね、おっしゃる通り。そう、だから、セッティングに15分みたいなこと言ったんですけれども、ゲーム全体の戦闘回数が、他のロープレイに比べたら圧倒的に少ないので、そうです。そのやり方ができるんですよね。
1: だからもうボス戦の前に、人形を悩んでるという感覚なので、はい、それこそあのね、エンカウントする敵のたびにそんなことしてたら、大変なんで、うんうん、全くそういうゲームではなく、そのボス戦との合間合間に物語が入ってくるという感じの構成に、モールモースの騎兵隊の方はなってます
0: 。そうですね
1: 。うん、そうそうそう
0: 。お話上、こういう問題が起きているっていうことで、そこに行ったら、うんうんうんまあ、ボスというか、そう、敵が4体くらいいて、ね、まあ、どっから倒していこうかなっていうのも全部情報を見て選んで、うん、この隊列で、うん、みたいなことをやっていくんですよね。で,ねうんうんうん、で、お話的にちゃんと気象転結的な意味合いで出てくるボスというか悪者みたいなのもいるんですけれども、そうやってストーリーが終わる頃には、うん、一通り、まあ、8割ぐらいかな。のことは分かってる。という感じで、うんはい、モルモスの騎兵隊が、終わるんです、ね、
1: そうですね。で
0: 、これをね、うん、話すかどうか迷ったんですけど、はい、モールモースの騎兵隊の結末ってすごく大事で、うん、ただ PS2 のゲームなので、うんうんいつも僕らが話してるゲームよりは、うん、全然遊べる環境にある人が多いと思うんですね。まあ確かにね。うん、ぜひ遊んでほしいんですよ。このゲーム自体は、ね。わかります。で、セブン自体はそんなにプレミアついて
1: なくて。そうなんですよね。これ、まあいっぱい出たからかな。数結構出したんでしょうね。<笑>ね
0: そうかもしれないですね。もう本当に1000円しないぐらいなので
1: 。いや、これね、絶対買っといた方がいいです。<笑>はい、これだって配信とかもないでしょないです。不思議なことにね、これ。そうなんです。なんで
0: 冒頭でビーナスが PSP で出たって言ったじゃないですか。かすごく期待したんですよ。うん、PSP
1: で出ることを、う
0: ん。でも結局出なかったんですよね
1: 、うん。なぜにという感じですけどね。そうなんです。で、うん、
0: iPhone アプリのやつは、正直違う
1: ゲームなんです、ね。だって違うよ、それはい、無理無理、iPhone アプリでできるゲームじゃないものだ、はい、そうなんですよ
0: 。うん、まあもしかしたらね、何かで配信される。うんかもしれないですけど、かなり望み薄いんで、うん、まあ、どっかで見かけたらぜひってことで、うん、そうなってくると、うん、このお話の結末言ってしまうのは非常にもったいないので、ですねうん、ちょっとここは飛ばして。ね、いいと
1: 思います。はい
0: 。Brightbit Brothers で、モールモースの携帯をクリアすると、アルメシラ年代記に出てきますけれども、うん、こっちはどういう遊びかっていうと、うん、まあお話はもうほぼないんですね。そうですね。王国各地にこう魔物が現れるので、うん、世代交代しながら、千年かけてこれらを討伐する
1: っていう、うん。<笑>これよ。これよ、これこれ。これ意味わからないですよね。これね。<笑>千年ゲームです、これは。これね、千年って。<笑>このゲーム中でもめちゃくちゃ長いんですよ。この1000年っていう時間、はい。はい。はい。長いですね。この、なんでしょうね。目標としての1000年っていう1000年ではないんですわ、これ。うん。そうなんです。ゲーム内時間として1000年、負けな
0: いで存続させるっていうゲームなんですよ
1: 。<笑>まあ、私正直1000年やったことない
0: んで。<笑>僕ね、5百0 60年ぐらいまで,とるんですけどいやすい、いや長谷川さんすごいと思うわ
1: 。私多分100年も行けへんかったんちゃうかな。まあどういう仕組みかというと、うん、
0: マップ上を歩くとですね、うん、まあ、じゃあ自分がオートにいますと、うん、モールモンスにモンスターが現れましたと、はい、じゃあ討伐に行きましょうってことで歩ってると、うん、日数が経過します。そうですね。で、360日経過するとですね、うん、祝福の日って呼ばれるものが、はい、虹が空にかかってる、ね、ああ、そうでしたね。はい。その祝福の日を迎えて、1年経ちましたよということで、この世界の人はみんな同じ誕生日なのかって感じなんですけど、その時に年齢を重ねます。そうですね。で、若かった隊員は青年になっていく過程でパラメーターが上がっていくと。そうそうそう。逆に、青年の一番いい時代をちょっと終わっちゃうと、下り坂になっていくそう,そうそうそう。40歳で引退だったと思うんですね。そうですね
1: 。それぐらいでしたね
0: 。はい、15で入隊して40引退だったと思うんですけど、ね、いや、この辺がそう,そうそう。まあ、こういう仕組み、この360日で1年っていう仕組みで1000年ずっと魔物があっちこっちに来るんで、あっちを叩いてこっちを叩いてみたいなことを繰り返すと。いや、こ
1: れが難しいのよ。だから、アルメセラ年
0: 代期になると、その討伐遠征の距離っていうのが、イコールこう日数のコストになって、うん、そうですね。そこに年齢によるピークとか衰退、あと、まあ、入隊っていう要素が入ってくるんですけど、うんうん、この入隊もすごく大事で、うんうんうん、世襲というか、ちゃんと家系があるんですね。この世界は。ね
1: 、名前ついてるんですよね、ちゃんとね。
0: これもいいのよな、はい。で、あの家系は魔術系が強いとか、うん、すごくやり込んでいくとわかるんですけれども、うんうんうん、だから今回、あの家系から来た、この子は弱いけど、うん、取っとけば、この家系からまた来るなとか
1: 、そう。先を見越してね
0: 。はい、うん。そうなんですよ。あと、まあ、その子が死んでしまうというか、一ポイントゼロになって、うん、アルミセラの場合は撤退になるんですね。うんうんうんうん。で、そういうことを起こしてしまうと、まあ、その家系との関係に問題を起きるとか
1: そ、ね、そういうことも考えな
0: きゃいけないと。で、まあ、その仲のいい家系は、一定年齢になると勝手に来てくれるんですけれども。そうですね。そう。自分で
1: 主観して来てくれるんですよね。そうそうそうそう、そうなん
0: ですよ。うんで、そうじゃない場合の募集っていうのがあ
1: っ
0: て、うんうん、それ誰だかわかんない人が来るんだけど、うんうんうん、まあ、その中の見込みのある家系と仲良くなっていくっていうのも一つの手だし、うんうんうん、あと、圧戦っていうのも確かあって、まあ、こういう入隊だけでもいくつか要素が入ってくるんですけど、うんうんうん、入ってきた若手を育成する訓練っていうものがあるんですね。ありますね。はい。はい、で、この訓練が、うん、アルミセラ年代期で1000年やるなら、うん必須なんですよ。必須なんですけど、うん、モールモースの方では、この訓練っていう概念に対しての説明が一切ないんですね。うんうん、そうですね。あの、新要素ですよね、これね、うん。はい。そうなんです。ただ、これすごく大事で、僕も最初やらなかったんです、訓練をね。うんうんうん、訓練しないと、持って80年。そうでしょうはい。めちゃくちゃ運良くて100年です。
1: やっぱり。うん。やっぱ
0: りな。この訓練をいかにうまくやるかと、うん、大きな自分たちの中の50年くらいスパンのサイクルをうまく維持するっていうことができないと生年はちょっと難しい。うんうんうんですね。で、じゃあ、アイテムって要素も出てくるんですけれども、うん、まあ、合ってないようなもんです。あのね、なんだっけな、風乗り靴だっけな。通常移動が速くなるやつと、はいはい、なんか水晶玉みたいので、オートに、まあ、ルーラーみたいに変えるやつ。うん、この二つがもう超重要で、それ以外はね、<笑>まあ、なんとも言えないって感じなんですけど、<笑>まあ、それにしたって、こう、要素がすごく多いんですよ。うんなんで、アルメセラ年代記は腰据えてじっくり遊ぶゲームっていう感じですね。これっ
1: てゲームオーバーってどうなったらなるんでしたっけこれ。
0: これはですね、立ち行かなくなってて、信頼度っていうパラメーターがあってあ、そうか。撤退したり、負けたりですね。うん。で、魔物ってほっとくと、街を滅ぼして<笑>、そうそう。やりたいことやって、よその街に
1: もう一回出現するんですけど。確か魔物が出た街にね、うん、壊滅まで何日って出るんですよね、そう,ですそうです、そうです。そうで,すでそれまでにその魔物を倒さないと、はい、その町はもうなくなってしまうというね
0: はいまあ、うん、存在しなくなるわけじゃないんですけども、うん、やりたい放題やられて魔物は移動してですね、うんうん、ここで信頼度が減りますそうかそうかはい王様の信頼度がゼロになると解雇されてあっそうかそれがゲームオーバーはいということになるんですね、うんうんうんうん、でしかもですね移動した魔物は、レベルが一個上がるんですよ、うん。そうや、
1: そうやったわ。そうやったわ。なんかもうめっちゃ厳しかった気がする。
0: す魔物のレベル3段階しかないんですけど、うん、まあそれでもね、本当に困るんですよね。うんうんうんうん、なのでそこも見て、どの順番で行くか、あそこの村は壊滅しそう。うん日数的に間に合うかな、みたいなのとかも出てかなきまだから時にはもう
1: 見捨てないといけない街もあるんですよね。あります。結局ね。はい。うん。
0: ここが難しいのな。そうなんですよ。で、どこにどのレベルが出るかっていうのはもう運なんで。そう
1: 。それそれ。めちゃくちゃランダムなんよな、ここが。<笑>
0: 場合によってはここで積んじゃう時があるんで
1: すよ、ね。もう、あの、絶対無理なパターンとかありますもんね。はい。ううん、ただね、ハ、う、マ
0: 、ん、るとこのモードも面白いんですよ、ねいや。いや、面白
1: いですよ。面白いんですけど、ね、難しいんですよ。難しいです。すげえ。そうですね
0: 。本、う、当、ん、訓練なんですよ。僕もね、訓練をちゃんとできるようになったら、うん、300年以上は行くようになりましたね。うん、なるほど。ただ、500年ぐらいが限界で、それより先を見ようとすると、もう家計とかまでちゃんと、やっぱり、考えていかなきゃいけないと
1: す。うん、すごいゲームやな
0: 。思うんですよ。で、僕の知り合いで、うん、もうアルメセラめちゃくちゃ上手い人がいるんですけど、うん、大学ノート2冊分ぐらいデータ持ってて、<笑><笑>どういうことでね、宣伝モードね、多分7、8回クリアしてるえすごいな。はい。エキスパートじゃないですか。もうあの、クリアはできるらしいんですよ。なるほど。で、お気に入りの家系っていうのがいるらしくて、うんうんうん、それとどう縁切らずに、やっていくかみたいなことやってました、もう
1: 。<笑>あの、完全にやり込みの人の遊び方ですね。めちゃくちゃやり込んでてうん
0: 、もうなんか次元が高すぎて言ってることがよくわからなかったんですけど、うん、へそういうモードになるんですけど。うんうん、まあだから、正直ね、うん、僕もかつきさんもすごい好きなので、絶、う、賛、ん、していますが、うん
1: 、地味ですよ。いや、これね、<笑>そう。これ今ね、<笑>ちょっとゲームシステムの話をずっとメインでしてるじゃないですか。はいはいはい。このゲームね、それ以外にも語るべきところがたくさんあるんです。はい。で、これ知らない人にはまずビジュアルを見てほしい。そうですね。これ、うん、ゲーム興味なくてもね、この見た目だけで欲しくなる人絶対いる。うん。それぐらいビジュアル的なクオリティが高い上に、その、すごくオリジナリティのあるビジュアルなんですよ、これ。そうなんですよね。これはすごいですよ。あの、なんて言うかな。海外の絵本みたいな感じね、うんうんうんうん。いい意味で日本っぽくないんです。すごく。そ
0: うですね
1: 。でもかといって海外っぽくもないんですよ。これ。明らかに日本人が考えた洋風っぽさというか。うんうんうんうん、これね、当時見た時本当にこのデザインセンスは、あの、前話したあのカプコンのバンパイアね。はい。あれを見た時ぐらいのインパクトはあったんですよね。ああ、確かにね。そうですね。そう。で、これ、これも言っとかないとダメなんです。これね、見た目的に 3D じゃないです。これ 2D なんでね。ああ、そうですね。はい。そうそう。ちょっと、そうですね。今回ちょっと、好きすぎて。<笑>当たり前のとこ飛ばしてすから
0: そ,うそうそうそう。そうそう。ちょっとその気がありますね。そうそう,そう。さっきアイテムのこと言ったけど、はい。お金って概念もこのゲームないんで。
1: ないです。はい。
0: お金を貯めて、武器を強くするとか、はい、そういう嬉しさもないで
1: す。全くないです
0: 。もう、17職種と、相手と、自分の頭脳だけが大変<笑>ストイックすぎるやろ
1: <笑>で。これね、敵も味方も背景もすべてグラフィックは 2D ですね。は
0: い。そうですね。でその
1: 2D のキャラがめちゃくちゃ動きます、はい、これ
0: 。そうなんですよ。あ、う、あ、ん
1: 、これは見てもらった方が早い。ぜひ。YouTube で見てください
0: 。うん。実は全部、モデリングされてるんです、ねうん。あ
1: 、そうなんですね。
0: はい。モデリングされてるんですけれども、うん、そのポリゴンモデルをアニメーションさせて、うん、それをこう、コマ撮りの要領で、一枚一枚絵に落とし込んでいて。やっぱそ
1: ういう作り方なんですね、これ
0: 、はい。2D にその時点でなってるんですけど。じ
1: ゃあ、やっぱり最終的に動いてるのは 2D なんですね、これ。
0: そうです。そうなんですが、うん、そこに一手間加えててですねほうほうほう、人間の手でレタッチを入れてるんですね。うん、影とか
1: 、
0: 海外の手書きアニメって手で一枚一枚書いているから、うんうんうんうんまあ、有名なとこだと木を植えた男とかね。アイドルってこう、色鉛筆アニメとかだと、少しずつ影がずれちゃうじゃないですか。人間の手でやってる
1: から。うんう,うんうんうん
0: 。で、それを人為的に起こそうと思って、まあ、人間の手だから人為的当たり前なんだけど
1: 。なるほど
0: 。3D でやってしまうと、デジタルの計算だから、そこに、ま、温かみというか、うん、うんうんうん。味わいがないということで
1: 、なるほどいちいち人間の手で<笑>
0: 、全パターンに手を入れてるんですよ。あ、や
1: っぱそうなんや。はい。いや、すごく手書きに見えましたよ。はい、手書きです<笑>
0: 。結局手書きにしちゃってるんですよ、これ
1: 。ただ動きは、その元々のその 3D を動かした動きをトレースしてるんですね。そうです、そうです。それでこういう不思議な感じに、今で言うとね、ライブ 2D みたいな動きに見えるんですよ、最初見た時にね。あの、パーツごとにこう、回転とか縮小で動かしてるのかなはい、はい、と思ったんですが、そうではなくて、はい。3D モデルをレンダリングして、それをレタッチしてるという。そうです。すげえな
0: 。専用のアニメーションツールがあって、
1: うんうんうん、それをか
0: ませる前に
1: 、うんなるほど、手で
0: レタッチ入れて、っていうような、まあ、手間をかけているので、いやいやいやうん、で、ヴィーナスの方は実はですね、うん、そこら辺もプログラムでやったらしいんですね
1: 。ええー、すげえ
0: 。なので、やっぱり違うんですよ。うん,うん、うんうんはい。セブンの方は人間の手でやってる(笑)ので、
1: まあ、そういう意味では 2D らしい 2D で。で、ちょっと安っぽい言い方ですけど、こう、温かみというか、ぬくもりを感じるグラフィックになってるんですよ。背景も含めて。背景もね、その、わざと歪ませってるんですよ。そうですね。これ、これ見てもらわないとこの、伝わらないと思うんですけど、パースじゃなくて、すごく意図的な歪みを与えた背景になってて。はい。これが本当にね、綺麗でね、発売当時ってやっぱりプレステ2って、ポリゴンメインだったんですよね。ポリゴンのゲームがすごくたくさん出て、まあ実際、クオリティも高いゲーム多かったんですけども、個人的にはね、あのやっぱり 2D のゲームも欲しいなと、このスペックのマシンを使って 2D ゲーム作ったら、どんなもんができるのかなという気持ちもあったんですけど、まあ今更そんなことするメーカーなかったんですよ、あの頃って。そうですよね。で、このナムコもね、もう正直プレステ1で完全に 3D のゲーム作る会社になってしまってたんですよ。それがですよ、プレステ2の初期にね、うん、鉄拳タッグ出して、あとリジレーサー出して、うん、あ、やっぱりまあ、ナムコは今回もポリゴンで行くんだろうなと思ってたら、うん、これがドーンと出てですよ。ね、見たら完全 2D で、絵を動かしとると思って<笑>、うん。もうこれがめちゃくちゃ嬉しくて、うん、しかもですよ、完全オリジナル
0: 、うんうんうん。そうですよね
1: 。もう今までにない新作であり、うん、しかも 2D であり、うんで、ゲーム内容自体も全く今まで見たことがないゲームであると。いうので、うんうんうん、もう本当に、あなんか、昔の好きだったナムコが、帰ってきてくれたぞと思って、めちゃくちゃテンション上がったんですこのセブン出た時は。うん、確かに
0: 、うん。新規 IP 的なものって、なかったですもんね。ナムコに限
1: らずね。ナムコに限らず、この頃って、大きい会社ほどね、やっぱりこう、続編が、まあね、人気があるから続編が出るんですけど、まあなかなかその、合間に新作を作るっていうのが難しい時期だったと思うんですけど、まあ、カプコンなんかね、なんか、鬼武者とか、いろいろ作ったりしますけど、うんはい、ナムコはなかなか新規 IP っていうのがなかったんですよね。そうです。その、まあ、このセブンがね、発売された2000
0: 年のヒット作っていうののランキングをたまたま見つけたので、うんうんうん、まあ、ちょっとそう。こうか名前出していくと。はい、まあ一位がドラクエのセブンなんですね
1: 。うん、なるほど。うん
0: 、で、二位がファイナルファンタジーのテンなんです。<笑>うん、で、三位がテイルズ・オブ・エタニア。はいはい。もうロープレ三つか。<笑>ああ、そうそうそう。二千年ヒット作のロープレだけ抜き出してきました。ああはい、あなるほどね。で、四位がブレス・オブ・ファイアフォー。ああ。で、五位でメダロット3。そっか。6位がペルソナツーバツ。7位がポポロクロイス物
1: 語2なんですよ。ポポロ2ね。ーはい。だから、うん、新規 IP 一つもないんです。うん。まあ、しょうがないですけどね。まあ、しょうがないですね。あの、プレステ1で人気があったゲームの続編が2で出てるというのはね。は、う、い、んうんうんうん。当然な流れだと思うんですけど。はい、そういう、まあ時代というか、うんうん、トレンドの中
0: で、河崎さん最初が言うように、こう、うん、全く新しいものが出てきて、そうですで今、名前出したゲームで、なんとなく絵の方向性って、やっぱりアニメタッチだったり、うん、等身が高くてクールな方向になっていってるんですけど、もうブレスオブファイヤーなんてね、特に、そんな感じだし、うん、ペルソナも本当そうだし、うんうんいや、そういう中でセブンは、ド、うんうん、長ナガの投資バランスで,で,、ね、で、主人公も主人公らしくないんですよ。すごくモブ感があるというか、うんうんうんうね、髪の毛で目が隠れてるっていう,<笑>う。昔のアドベンチャーゲームの主人公みたいな。そうそうそう。<笑>あとあの、宮崎アニメの警官とかが<笑>、はいはい、目が見えない。人がいっぱいいいいっぱるじじゃななでですすかああ,あ,ああいう感じのデザインなんですよね、うんうんうんうん、でここで名前がない主人公っていうのを真ん中に据えて、真面目な少女とちょっと太った気前のいい男の子の三人組っていう,、うんうんうん、この組み合わせってこう当時の流行から考えると、やっぱそこも異質で、うん、個人的にはすごい新鮮で、新鮮だけど嬉しいというか、懐かしいというか、うん、まあ、ポポロもちょっとそういう感じがあったんですけど。まあね、確かにね
1: 。うん、ただね、やっぱこれ、世代交代 RPG とはついてますけど、うん、これってね、ナムコ的に RPG ってつけなければしょうがなかったからつけてると思うんですよね。
0: あー、なる
1: ほどね。ジャンルとしてはね、これ RPG じゃないんですよ。ないですね。特に、確かにね。日本人が聞き慣れてるドラゴンクエストとか、ファイナルファンタジーにおける RPG、うん、RPG っていう意味では全く違ってて、うんうんうん、むしろ TRPG テーブルトーク RPG の RPG に近いんです、そのキャラクターのロールプレイするという意味でだってレベルもないし、うん、レベル上げもないんですよ、このゲーム
0: 。ないですね。
1: そういう意味ではそのいわゆる JRPG っていう中にはもう全然含まれないんですけど、うんまあ、RPG とつけたというのはやっぱそ,のそうつけないと多分当時はダメだめだだというか、その、うん、売り方としてはこうするしかなかったと思うんですが、もう遊んでもらったらわかりますけど、これ完全にね、新ジャンルですから、うん、この世代交代というとこだけはね、合ってると思いますけど、うん、RPG というところはね、世代交代シミュレーションゲームの方が近いんじゃないかなっていう。まあ確かに、ね、だから私冒頭でシミュレーションって言ったんで
0: す。<笑>多分、俺の屍を超えていけと
1: た。そう。あっちは世代交代 RPG です。あれは完全にそのまま。うん
0: あれが好きなな人はは、まあ、マッチングすするかな
1: っていうう、ね、感覚的には近いですね、うんうん、あれも一体のキャラを強くするんではなく血筋自体を育てていくということが目的で、うん、俺の屍を越えていけというのは作られているんで、うん、モールモースもそういう意味ではその家系ね、うんうん、強い家系とかをつないでいって王国を千年存続させるというゲームですから、うんうんはい、だからやっぱりこうレベルを上げて最後に悪いボスを倒すというロープレートとというものとは全く違うんですよそうですね,、うん、ですねまあ、うん、そういう
0: つもりで遊ぶとちょっと肩透かしはそうですねあるかなと思うんですけど、うん、まあ新しい面白さに僕の場合は触れて分か
1: るいやだから私はね全てが斬新でも当時本当に楽しくて、うん、ゲームシステム自体新鮮だったし、はい、グラフィック世界観音楽すべてねうん、もう本当にハイクオリティで、うん、これだと、うん、ナムコが本気を出したプレステ2のゲームはこれだと思いましたね、うん、リッジとか鉄拳じゃなくこっちだったんだなっていうのは、はい、本当に当時すごく嬉しくてですね、うん、喜んでたんですがただ周りの人にはあんまり受けは良くなかったのを覚えてますけど<笑>面白いって言ってもこうピンと来てもらえなかったんですよねあんまり、ね、そうですねそもそも遊んでる人が少なかった気がしますね、で、この、さっき言った音楽の部分もすごくこれ良くて、はい、音楽いいです、ね、これね、オープニングテーマとか、まあ、あとエンディングの曲とかも私大好きなんですけど、はい、ちょっとこうコミカルなね、曲になってて、うんうんうんで。これ一番の特徴がですね、ナレーションが入ってるんですよ。はい、で、ナレーションっていうのがその、さっき言ったみたいに絵本、うんうん、絵本をすごく意識してて、うん、絵本を朗読してるっていう意味でのナレーションが入ってるんですね。うん、で、そのナレーションの人が、あの、野宮真まさんっていうね、はい。この名前聞いてピンとくる方、なかなかの方だと思いますが<笑>、うん。ピチカート5というグループがありまして、そのボーカルの方がなんとナレーションしてると。そうなんですよね。これがね、いいんですよ。そうすごく綺麗な<笑>透明感のある声なんですよね。ご存知の方、ピチカート5好きな方はもう容易に想像してもらえると思いますけど、もともとピチカートの曲自体がすごくこう、なんていうのかな、歌ってるというよりは語ってるみたいなボーカルなんですよね。そうですね。なんかもう楽器の一部みたいない、うん。そうです,いいですよね。リズムラインとは別で、<笑>なんか歌ってるボーカルという感じでね、うん、すごくボーカルの目立つバンドだったんですけど、うん、だからこの方をね、<笑>うん、歌じゃなくナレーションで起用してるっていうあたりもね、はい、何個さすがやなと思いましたね、当時
0: 。これはね、なかなか、あの、まあ、他の候補として,て、うん。原田智世さんが
1: 。あ、やっぱそういうイメージやったんや
0: 。でも、まあ、あ声質は近い、ね。わかる。あの
1: 、目指してるとこめっちゃわかりますよ。うん、うん。ちょっとこう、ピュアな感じの声が欲しいんですよね。うん、うん、そうだ、ね。うん。わかるわかる。この野宮牧さんのナレーションで始まるんですよ、物語が。うんうんでうん、このあたりの導入とかもね、すごい雰囲気あっ
0: て。曲もいいから。曲
1: めちゃくちゃいい。<笑> PV がめちゃくちゃいいんですよ、ね。そう、予告 PV 見て、とりあえず、これ。<笑>めちゃくちゃいいから。<笑>はい。本当にね、そのゲームのね、PV に見えないですよ。なんか、うん、ミュージックビデオとか、うん、あとアニメとかね、映画とかそういう感じそうですね。の雰囲気。物語性があります
0: よね (笑)。めちゃくちゃ(笑)強い
1: (笑)。どんなも
0: のなんだろうっていう思わせる力がすごいあって。そうやそうや。と
1: りあえずそう、PV 見てもらった方が早いよ。ゲーム画面も見えるし、グラフィックも見えるしね。そうそう。これちょっとブログにリンク貼っときましょうか。お願いします。せっかくやから。そうなんですよね。僕がね、
0: 好きなところを最後まとめていくと、やっぱり独特だけど、難しくはないゲームシステムと王道のストーリーの組み合わせ。はい。ちょっと短いって言われれば、まあ確かそうなんですけれども、すごくベタなんですよね。で、それがね、そのシステムが独特な分、こう遊びやすいというか、で、当時ね、ドラクエ7だったり、FF10 だったりって分かると思うんですけど、うん、お話すごく長く複雑で、なんかちょっと暗いものが多かったんですよね。うん、なるほど。うんうんうんそこに逆に新鮮というか、うんうん、あ、これでいいよなっていう感じさせてくれるものだったんですけど、うんうんうんうん、まあ、ゲームシステムの方を作ったのは川島健太郎さんっていう方で、この方はあの、うん、ファミスター64とか、この後にフラジールっていう<笑><あー><笑>、はい、これもかなり変わった廃墟探索少年少女みたいなね。うん、フラジール作った方だったんですかはい、フラジール。わ、でもわかるわ、雰囲気近いわ。はいわかりますよね
1: 。わかる。
0: ブラジルもね、マイナーだけど、ファンがご存知です。わ、うん、かる。あれ
1: も相当マニアックなゲームですよ。はい。廃墟探索ゲームですからね。そう
0: 。あの時、まあ確かに、一部のサブカルの人たちの間で廃墟って流行ってたけど、ウィーですからね。い
1: や、これな、ね。<笑>フラジールはね、今のスペックで出してほしいな、ま。そうですね。うん。今のインディーゲームが持ってるマインド、ね。持ってる持ってる。ですよね、フラジールって、本当にそ。そ
0: うそうあの時これ出すかっていう感じはすごいあって。うんうんうん、まあちょっとこのセブンのね、編成のところって、うんうん、もしかしたらファミスタの野球のチームの。なるほど。ところとかからヒントが来てるんなるほどね。すご
1: い、今までの仕事が活かされてるんですね、ちゃんと。かなっていう。え
0: え、面白いで、さっき絶賛してたサウンドですけれども、えっと、サウンドディレクターが中川浩二さんという方で、この方はもうそうそうたるもんやってましてま、でしょう。ま,まあ R4 ー、ままあ R4、僕らが大好きな
1: 。もう空好きに決まってるわ、空<笑>、はい。そらそうや。もう私、R4 も人生ベストゲームに入ってますからね。はい、そう
0: か。エースコンバット。の3と4もうそうか。はい。もうそらそうやわ。好きに決まってるわ。ええ、まあ、アイマスも手掛けて,てああ、ダメだ。<笑>全部好きやわ。そうなんですよ。であ、ミュージックディレクターっていう方もいて、大山明子さんっていう方だったんですけど、はいはい、多分曲の雰囲気はこの人のが色濃いんじゃないかなか。なるほど、なるほど。この
1: ゲーム全体の雰囲気をこうまとめる方ですよね。うん、はいと思ってます。で、まあ、ナレーションが野まきさんと、ね。うん、
0: こも面白い組み合わせですよね。
1: これがね、それぞれがもうちゃんと融合してるんですよ、このゲーム、うん。グラフィックと音楽とそのテイストと。で、その独自のゲームシステムっていうのが、もう本当にこのゲームを形作るために全部がこうパーツが合わさってる感じ。チグハグ感がないんですよ、このゲーム。そこがね、本当作ってる人たちが目指してるものというか、うん、こういうものを作ろうという感じでね、はい、それぞれのプロフェッショナルが関わってる感がめちゃくちゃ強くて、これ、おそらく当時、というか、まあ今でもね、多分これ作れないゲームだと思います、おそらく。そ
0: うですね。これ
1: 多分無理じゃないかなと思いますね。うん、
0: で、まあ、絵本みたいなイラストで、うん、アニメーションがところどころに、まあマっていうのかな、うん、入るんですけど、うん、これ僕の表現だと、うん、NHK 教育のみんなの歌見てる感じ。わかる。なんですよ。わ、うん、かるわかる。そうそうそう。うん、まあ、ぬくもりがあるっていうか手作り感がある。うんアニメーションなんですけどそうそうそうこういうアート周りをやってっているのが、うん、キャラクターデザインが高橋守さんっていう方なんですけど、うんうん、この人、エースコンバット3のキャラデザイン、
1: ね。あ、そうなんですか、えーはい
0: 。全然違う絵なんですよ。全然
1: 違う。うん、全然違う。はい、<笑>
0: <笑>で、えー、ちなみに、ビーナスブレイブスの方も続投してるのでそうなんですね、うん。あれも全然違うんで
1: すけどね。ね。違いますね。
0: エースコンバット3の絵はどっちかというと、ビーナスの方がね近い。そうそう
1: 。アニメっぽいんですよね。そうそうそう。うん
0: で、プロダクションディレクターであり、アートディレクターであり、うん、背景デザインっていうのを、川口さんという人がやっていて、うんまあ、この方がまとめてて、うん、そのさっき、川崎さんが言っていた歪んだような背景っていうのは、この人の指示というか、それは難しいですよ。うん、僕らがね、子供の頃に、うんうん、海外のゲームブックってやっ
1: てたじゃないですかそ。それ、それ。もう私もそれ
0: 。はい、あれ、実際、あそこら辺が資料としてあったみたいです。や
1: っぱりはい。こういう感じにしてくれっていうて。いや、めっちゃかっこいいんですよ、これ、背景、うん。そうか、やっぱそうなんや、この雰囲気。うん。だって、建物の中の家具とかも全部歪んでるもん。そうなんですよね。<笑>すごい、これ。
0: 近いゲームがあるとすると、うん。プレスのムーンがちょっと、似てるかな雰囲気は。ああ、まあ雰囲気はね。そうそう,そう、うん。雰囲気は似てるけど。うん。あれよりは毒気がないし。う,ん,うん。もっとファンタジー寄りではあるんですけれども。
1: 何やろうな、その、セブンはね、なんか狙ってるあざとさを感じないん
0: ですよ。ああ、そうですね。そう,いう感じはない、ね。押し付
1: けられてる感ないんです。うんうんうん。うん。すごく自然に表現されてるというか。うん、うん。別にその歪んでること自体が、うん、嫌みなく見れるというかね、うん。この不自然に見えなく歪ませるってこれなかなか難しいですよ、これ。ね、相当スキルがないとこれはできない表現だと思いますよ。うんうん
0: こういうね、全部特徴的なんですけど、うんうん、なぜか不思議と全部調和してるんです
1: よね。そうです。結果、地味に見えるっていうね。う全然地味じゃないんですけど、<笑><笑>まあ、色味の問題もあるかな。サイドはちょっと低めという。確かにね。だって、影のとこ真っ黒ですからね、このゲーム。そうですね。<笑><笑><笑>黒いところは黒くっていうね。この感じもすごいいいんやけどな。はい。うん
0: 。そうですね。なんかもう、こう難しいです
1: ね。語るのが好きすぎて。うんうん、いや、多分伝わってると思いますよ。<笑>そうですか。まずは、あの、本当ね、映像を一旦見てみてください。はい、ぜひ、ご存じない方はね。で,ねで、うん、なんか、覚えてるなっていう方も、うん、もう一回改めてね、ちょっと映像を見ていただけたら、うん、私たちがね、伝えようとしてることも分かってもらえるかなと思うんですけども、うんはい、ぜひね、この機会に遊べる環境がある方は、そうですね。ちょっとと遊んでみてほしいな。これね、ゲームシステム的にも本当に独特ですから、うん、はっきり言って、最近ゲームしてないからなっていう人関係ないです、これ
0: 。うん、そうですね、うん。
1: あの、ゲーム慣れしてるとかしてないとか全く関係ないです。全く新しいシステムなんで、んぜひね、むしろゲームしたことない人に遊んで感想を聞きたいな。
0: そうですよね。あと、<笑>そうだな。僕個人的にはボードゲーム好きな人って結構セブン合うんじゃないかなと思ってる、ね。わ
1: かる。あの話の途中でね、聞いててもね、めちゃくちゃボードゲームっぽいなと思って。<笑>うんうん
0: 、
1: ただこれボードゲームに落とし込むとすごい煩雑な処理がいるゲーム
0: だろうなと思うんですけど。<笑>そうなります、ね。デジタル
1: でよかったなって思いますけど。うん、はい。そんな感じでね、これ、はい、本当に全部説明できないぐらいいろんなもの詰まってて。はい。いろんなところが見るべきものがあるゲームで。うん、なので今回ね、プレイステ2ですが、紹介させてもらったということでね。はい。これまあ、また、もしね、プレイした人の感想とかが来たら、うん、感想会、また別でやってもいいですよ。<笑>一本。そうですね。いやー、なんかもう
0: 、わかんないですね
1: 。もう、何度も
0: 遊んでるし。<笑>こうやってるし、うん、まあね、まあいろいろあってね、ちょっとこのゲームは本当他のゲームとはちょっと別枠なんですよね、うん、僕の中ではね、うん。ただもう本当にゲームとして面白いと思います。うんそうですね
1: 思ってます、うんうん、速面白いなこれあのその最初言ったチュートリアルだとは言いましたけども、うん、一本のゲームとしてね、うん、ちゃんとまとまって遊べるモールモースの騎兵隊だけでもね遊んでもらえれば魅力は伝わると思いますんで、はいはいまあ、それを遊ぶぐらいなら今の中古で買う値段出しても全然損ではないと思いますからぜひこれを機会に遊んでいただけたらなと思います。はい
0: 続いて s
1: ではそろそろエンディングなんですけども、はい、今回はですね本編の方が押してしまいまして、はい、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方<笑>、はい、ちょっと巻きでお願いします
0: はい、武士清流殿2人の勇者ですけれども前回ちょっと遊び方を話しましたが、ね、今回は、うんまあ、どのくらい進んでるのかってことなんですけど、うんうん、お話の核としてはですね、うんうん、お姉さんが最初に隣村に行くんですね。自分が誕生日で、まあ、うん、自分の村は魚が取れるんですけど、ちょっと最近取れないからってことで、肉をもらいに行ってくれるんですけど、帰ってこないと。ってことで、まあ、ちょっと父の形見の剣を持って探しに行くと、うん、途中で、なんかポケモンみたいなやつを拾うんですよ。<笑>
1: (笑)ポケ(笑)モンみたいなやつってポケモンですかまあまあ、メーカ
0: ー的にね。そういうことか、ポケモンみたいっていうのは、モンスターになるわけですか。そうそうそう。まあ、魔物に姿を変えられた少女と出会うと。ああ、はいはい。で、まあ、その子と出会って、ちょっといろんなギミックをクリアできるようになって、情報を収集して村に戻ると、自分の家が燃えてます。す
1: ごいな。はい。
0: で、慌てて駆けつけようとすると、うん、家の中でも誰もおらず、お姉さんは、うん、巨大な鳥、会長に、うん、どうもさらわれたんじゃないかっていうこと
1: になります。そなに、いきなりダイナミックな展開になりそす。<笑>で、まあ、そこからお姉さんを探す旅になるんです、うん、ああ、やっと冒険が、そうか、チュートリアルだったんですもんね、この間までね、う
0: ん。はい。で
1: 、月村っていう北にある、うん、
0: 島に、島というか自分の住んでるとこは出島なのかなまあ移動して、行く途中途中で村があってお話を聞いてるとどうもこう、10年もうちょっと前かなに、この世界、の、神様が、姉と弟って言ったかな。まあ、兄弟喧嘩したことがあるらしくて、ほうほうほうほうそれが原因でいろいろ爪痕がこの世界には残って
1: いる。ああ、なんか日本神話っぽいですね。そうなんです。そうなんです。うそう。日本
0: 神話って兄弟喧嘩とか親子喧嘩するじゃないですか、うんうんうんうん。ああいう感じの話が聞かれて、うん、まあ、そういう中で、エンジンの石碑みたいなのを見つけるんですよ
1: 。ストーンヘンジ
0: そうです、そうです、そうです、うん。で、ワーポイントなんですけど、うんうん、そこから飛んだ先に、その自分が仲間ににしたとといううか、まあ、相棒の、ね、魔物と同じ姿の魔魔物物じ姿出会うんで、すよ
1: 、うん、
0: でその人もどうも元々人間だったっていうことがわかる。で、まあ、会話ができるんです
1: ね、うんうんうん
0: うん。で、その人にある程度この世界の成り立ちみたいなのをちょっと聞けて、で、前回話したその戦闘のターンが40とか30とか規定数が決められてるんだけど、うんうん、言ってましたね、うん、それより短く倒すと曲がたまが手に入る
1: って言いましたよね。うん、言ってました
0: ねその曲がたまでこの世界にあるその邪悪な塔みたいなやつを破壊できるんですけれども、そういう情報もこの魔物になってしまった巫女のお姉さんが教えてくれますと。まあこの人自体は人間に戻る気があんまないみたいなんですけど、多分ね、この場所には何度も訪れることになりそうなので、うんうん、この人の素性っていうのももしかしたら明らかになってくのかもしれん。ほうほうで、まあいろいろあって、三越村っていうところに今ついてるんですけど、うん、道をキノコが塞いでて、うん、剣で切ってもすぐ生えてくるんですよ
1: ほうほうほう。
0: でね、これを多分どうにかしないと先に行けないんですけど、うんうんうんなんかね、近くに洞窟があって、その洞窟の出た先まで行ったんですけど、うん、なんか何もないんですよ、うんうん。なんかゴミが落ちてるとか言うだけで、うん、だからね、どうも、どっかでフラグを回収してないんでしょうね、これ。何かを聞き忘れてると思うので、ちょっと今戻ってるという感じなんですが、うんうんうんうん、遊んでる感触としては、曲がたまが全然取れない。あ
1: ら、やっぱその規定回数より短く終わらせられないってことで
0: すかられない。ぴったり、良くてぴっ
1: たり。ああ、そう。なん
0: か難しいなぁああ、じゃあやっぱもうちょっと
1: 効率いいやり方あるんでしょうね
0: 。うん、あるんだと思うんですよ。なるほど。うん、まあ、そうですね。多分、序盤なんだと思うんですけど。うん、うん、うん。まあ、最低限のシステムはもう学習したと思うので。うーん。うーんまあ、とにかく、なんとかキノコをね、ど、う、け、ん、て、先
1: に進みたいなという,、うんう,んうんうん、まあ、そういう段階ですね。なるほど。はい。いやー、まだでもちょっと手探りな感じですね。そうですね。なんとかその、もうちょっとこうコツを掴んで
0: 、効率
1: よく進めていきたいとこですけど、は、う、い、ん。なんか難しそうですね。パズル私もね、あんま得意じゃないんでね。うん。なんとも言えないんですけど。なんかあるんでしょうね、多分。そうなんですよね。んなんかね、その、
0: ースーファミ。なので、うん。うん、もスー数ファミ慣れしてないから。どういうこと<笑>いや、あの、LR を押すっていう習慣が僕にないんですよ。
1: <笑>いやいや、LR なんて今どのゲームにもついてますよ。
0: あ、本当ですかうん。なんか、押したら、うん。ちょっとその、相棒の、ま、あの、BB って名前つけてるんですけど、<笑><笑> BB がちょっと動くんですけど、<笑>はい。なんかね、動かし方があるのかなって思ってて、うん、まあ、そこら辺も、ちょっと、見つけつつ、そのとにかく
1: キノコをどうにかしつつて、はい。そうですね。ちょっと頑張ってみてください。はい。はい、そこ抜けると、ガラッとこうゲームプレイの感じ変わるんじゃないですか、もしかしたら。そんな気しますね、うん。うん。そうか、まあまあ、でもね、ちょっとずつ面白そうな気配はありますよね、やっぱりね。うん。言っても作ってるところが作ってるところですから。そうです、そうです。うん、はい。分かりましたではいつもの告知をお願いしますはいブ
0: ライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想あな
1: たのゲームの思い
0: 出やゲームにまつわるエピソードなどお便りをマッチしていますホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りくださいツイートの場合は「ハッシュタ b b b r o s BB がアルファベットでブロスがカナカナをつけていただけると見つけやすくて助かりますよかったら番組ツイッターアカウントフォローしてくださいよろしくお願いします
1: よろしくお願いしますということで今回はセブンモモールモールスの騎兵隊でしたはいいやーこれ今回ね、はい、いつもとこう説明の内容が逆になってる感じですね、うん、ゲームシステムの話からいきなりしてましたね今回<笑>
0: いやなんか番組始めた頃ぐらい緊張しましたや、ね、<笑><笑>なん,<で><笑>いやなんかこうセブンが特別すぎて
1: 自分が好きなゲームをこういかにうまく説明できるかっていうのすごい気遣使いますよね、うんうんうん、私もね、本当、前回のデビューがね、<笑>改めて聞いてね、喋りすぎてるなと思って、<笑>長谷川さんのあいのって入れるまあないぐらい喋ってるなって。<笑>いいやいや,いや僕は聞いてるだけで面白いなんとか収めなという体で、ね、<笑>やってたら、ね、自分で編集してても喋りすぎやろうと思って<笑><笑><笑>ちょっとシステムの部分いらんかったかなっていうまあ気もしてるんですがでもね今回の「セブンに関しては私も長谷川さんも本当に大好きなゲームなので、はいはい、今回プレステ2ということですがあえて取り上げてね、はいうん、紹介させていただきましたけども今後ねこれでもうプレステ2解禁ですから。そうですねはい<笑>もうバンバンいきましょう、プレステッツもありますからね、はい、いろいろ、はい、あそういえば、ですね、はい、今、ツイッターで募集していることがあるんで
0: すが、はい出ますね
1: 、もうすぐクリスマスということで、はい、クリスマスにちなんで、思い出のもらったゲームというのを募集してます。はい、思い出シ
0: リーズでそう
1: ですね自分で買ったりしたのではなく、うん、両親に買ってもらったとか、はい、お兄ちゃんからもらったとか友達からもらったと
0: かねそうですね親戚とかね、はい
1: うん、人からもらったりプレゼントされたゲームについての皆さんの思い出を募集しております、はい、番組ツイッターアカウントへのリプライや DM、うん、もしくは「ハッシュタグ b b ブロスをつけてのつぶやきまたは番組ブログのメールホームなど募集しておりますので、はい、そういう思い出がありましたら送っていただけると助かります。よろしくお願いします。送っていただいたメールはね、できる限り、ねうん、番組内で紹介させていただきますので、はい。また皆さんもね、思い出がありましたらど届けてください,、はい。お願いします。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。ありがとうございました。